0: Hallo, oh, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie mit dem Thema Exzellenz mit Carsten Klemme. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, vielen Dank, Rainer. Vielen Dank, das Team. Das war ein exzellenter Anbetungsteil. Und ich möchte euch herzlich einladen, dass wir gemeinsam über Exzellenz nachdenken. Wir starten eine neue Serie, eine neue Staffel, eine neue Folge von Deeper, wie Rainer schon gesagt hat. Und ich lade euch ein, in das U-Boot mit einzusteigen und mit abzutauchen in das Thema Exzellenz. Ich möchte einsteigen damit, dass ich kurz erzählen möchte, vor ein paar Wochen hatten wir ein Ehepaar hier äh, als Praktikanten im besten Alter, also schon etwas gereift und erfahren. Und er ist im Allgäu, hat er zusammen mit seiner Frau eine Praxis für, ja wie sagt man, für, Heilpraktikerpraxis und er ist eben auch ein erfahrener Physiotherapeut und im Rahmen seiner, seiner Tätigkeit als Praktikant äh, kamen einige von uns in den Genuss einer Behandlung von ihm und ich habe sowas noch nie mitgemacht und äh, ich habe nur gehört, das kann sehr schmerzhaft sein und es soll aber auch richtig Gut sein und in meinem, in meinem Leichtsinn und in meiner Ahnungslosigkeit habe ich ihm dann gesagt, ja, schon mich nicht. ja Du kannst richtig zu, zu langen. Und äh, das hätte ich mir vorher überlegen müssen, was ich da sage, weil das hat er dann auch tatsächlich getan. Und es war so... Ähm, dass ich mich erst so vor ihn gestellt habe und dann hat er mich gefragt, ja wo, wo, wo tut es denn weh? Und dann habe ich ihm eben gezeigt, diese berühmte Stelle hier hinten mit meinen Bandscheiben und so weiter. Und er sagt, ja, dreh dich mal um. Und der erste überraschende Moment war der, dass er seine Hände genommen hat und nicht irgendwie rumgesucht hat ja da vielleicht oder da, sondern er hat sofort mit seiner Hand zack den Punkt erwischt, wo es richtig wehtut, diese diese Muskelbänder um die Bandscheiben rum, boah und hat auch nicht irgendwie gestreichelt, sondern dann gleich richtig kräftig reingedrückt und so. Um, naja, also ich habe hab mir immer den Spruch vorgesagt, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Ein echter Indianer kennt keinen Schmerz, während mir die Schmerztränen in die Augen liefen. Und, um, und dann hat er mich eben bearbeitet und gezogen und was weiß ich, alles mit mir gemacht. Und, uh, und währenddessen stellte er auch ein paar Fragen, die erstmal gar nichts mit meinem Bewegungsapparat zu tun hatten. Und dann denke ich, wow, ist er vielleicht noch im Nebenberuf Prophet oder sowas? Woher weiß er das? Warum warum stellt er mir diese Fragen und zwar sofort die richtige Frage, ja? So, und ich möchte euch einladen, dass wir uns die Frage stellen, warum sollten wir nicht Beter dieser Zeit sein, die mit den Händen des Gebets sofort Dahin kommen, wo es weh tut, wo Heilung, wo Lösung, wo Befreiung geschehen soll. Warum nicht gleich die richtigen Fragen stellen, anstelle rumzufuchteln und Herr, könntest du nicht und vielleicht willst du ja doch und überhaupt? Warum nicht gleich die richtigen Worte finden? Weil dieser Mann, der hat das, was er gemacht hat, richtig, richtig gut gemacht. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir als Beter dieser Zeit das, was wir machen, richtig, richtig gut machen. Darum, darum geht es in dieser, in dieser Lehre und ich möchte euch zuerst ein paar Eigenschaften oder ein paar Synonyme von, von Exzellenz Vorlesen einfach, um das klar zu machen, um was es geht. Ausgezeichnet, bestens, brillant, erstklassig, exquisit, fabelhaft, genial, grandios, herrlich, hervorragend, vortrefflich, vorzüglich. Oder die englischen Wörter: superb, exquisite, finest, first rate, magnificent, outstanding, Skillful. Skillful mag ich auch gerne, das, da, da kommt dieser handwerkliche Aspekt schön zum Tragen, dass wir eben unser Handwerk richtig richtig gut machen. Und ich möchte euch sagen, dass, dass mir das nicht in die Wiege gelegt ist. Ja? In meinem Arbeitszeugnis stand immer drin, durch seine ruhige und ausgeglichene Art hat er zu einem angenehmen Betriebsklima beigetragen. Das ist in jedem Arbeitszeugnis steht es bei mir drin. Und da steht nicht drin, durch, er hat mit Schweiß und Blut und Tränen das, die extra Meile gelaufen und hat sich selbst übertroffen und eine Meisterleistung hingelegt. Steht nicht drin bei mir. Das ist eigentlich nicht... Meine Art, aber umso länger ich hier im Gebetshaus Freiburg bin, umso klarer wird mir, wir haben vorhin gesungen, einer nur ist würdig, und er ist es würdig, dass wir ihm unser Bestes geben, dass wir ähm, uns aufmachen und, und nicht nur mit Mittelmäßigkeit zufrieden sind, sondern exzellente Beter dieser Zeit werden. So und ich wollte eigentlich, ihr seht hier eine Pflanze und ich wollte jetzt eine ganz äh, philosophische und tiefenpsychologische Abhandlung machen über, über die, die richtige Umgebung, in der die Pflanze der Exzellenz wächst. Aber heute um 14 Uhr im Gebetshaus hatten wir gemeinsam eine Stunde und da haben wir etwas ganz wunderbares und einfaches gesungen und zwar Wenn ich falle, falle ich nach oben, haben wir gesungen heute Nachmittag. Und es tut es eigentlich viel besser sagen, wie wenn ich jetzt über die Sonne Christus und die Luft ist Christus und die gute Erde ist Christus. Ähm, wenn wir über Exzellenz sprechen im, im Sinne von Christusnachfolge im Sinne von einer Christozentrik, dann erkennen wir das daran, dass immer eine gewisse Leichtigkeit, eine Freude und auch eine Natürlichkeit in dem Sinne da ist, dass es uns frei macht von Stolz und Überheblichkeit, von Konkurrenz, Kampf. Exzellenz ist, wenn das Samenkorn des Wortes Gottes in die gute Erde fällt. Exzellenz will, dass du selbst das Beste wirst, die volle Verwirklichung, so wie Gott dich gemeint hat. Ein Abbild Jesu. Und wir wissen alle, dass in dieser Welt ähm, das oft so ist, wir geben uns Mühe, weil wir Anerkennung wollen. Wir wollen, ähm, ja, im, im weiteren Sinne, wir wollen für das, was wir herausragendes leisten, angebetet werden und bestaunt werden. Boah, das machst du so gut und äh, dadurch unsere Position in der Gruppe stärken und, und ansehen und äh, viele Menschen machen das einfach auch, damit sie ihren Geldbeutel richtig schön voll bekommen, indem sie einfach versuchen, exzellente Arbeit zu machen. Aber Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Matthäus 11, Vers 30. So, das möchte ich einfach betonen. Wenn wir über Exzellenz sprechen, dann sprechen wir nicht im Geist dieser Welt, sondern wir erkennen das daran, dass es getragen ist von Wertschätzung, von Hochachtung voreinander, füreinander, von Bescheidenheit, von Freundlichkeit. Es gibt ein Bibelwort, das, ähm, das mich in letzter Zeit sehr, sehr beschäftigt. Übrigens, Klammer auf, ich lerne immer mehr. Früher hatte ich immer so ein Pensum äh, an Bibellese, was ich jeden Tag Absolviert habe und ich lerne immer mehr bei einem Wort zu verweilen, nicht nur für Tage, sondern sogar für Wochen und es immer mehr zu verdauen. Und eins oder das Wort, was mich jetzt im Moment gerade sehr beschäftigt, ist Hebräer 4, Verse 15 bis 16. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen, Klammer auf, zur Exzellenz schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ihr kennt vielleicht dieses manchmal etwas kitschige Bild, wo man so einen langen Strand sieht und man sieht zuerst zwei Spuren von zwei Spuren von zwei Menschen, die Spuren im Sand und dann sieht man nur von einem die Spur und dann wieder von zwei und dann dieser Spruch: Herr, wo warst du, als es mir so schlecht ging und als ich nicht mehr weiterkomme? Und Gott der Vater sagt: Ja, in dieser Zeit habe ich dich getragen. So, Das ist der Geist, das ist die Atmosphäre, äh, wo wir über Exzellenz sprechen können. Und so möchte ich euch einladen, Matthäus 22, Vers 37 auch einmal in diesem Licht zu sehen. Welches ist das wichtigste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand das ist Exzellenz, wenn wir darauf achten. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr exzellent. Es war sehr gut. Genesis 1, Vers 31. Da steht im Hebräischen Tov. Und das heißt so viel wie exzellent oder wohlgelungen. Und als Kinder Gottes haben wir Anteil am Werk. Gottes und sind hineingerufen, es war sehr gut. Und das, was wir tun in unserem Alltag, es darf mehr und mehr sehr gut werden. Ich möchte euch ein Bibelwort vorlesen, das vielleicht auf den ersten Blick gar nichts zu tun hat mit Exzellenz. Hohelied 1, Vers 4. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König führte mich in seine Kammern. Viele Wasser können die Liebe nicht löschen. Und es ist einfach so, dass wir in unserer Gewöhnung und in unserer religiösen Prägung manchmal verbleiben und der Herr sagt, komm, und wir sagen, zieh mich dir nach, so laufen wir. Wenn wir als christliche Couch Potato sozusagen auf unserem Sessel, auf unserem Sofa bleiben und es, auch wenn es noch so fromm äh, aussieht, dann kann uns der König nicht in seine Königskammer führen. Und wir können all diese Exzellenz und diese Schönheit nicht. Genießen und auch nicht durch unser eigenes, durch unsere eigene Hingabe und Liebe mitgestalten. Und so dürfen wir rufen, mit der, mit der Braut im hohen Lied ziemlich nach, so laufen wir. Und er will uns in eine Königskammer führen. Und hier seht ihr mal eine Königskammer, das ist natürlich schon sehr prunkvoll. Aber eine Königskammer, das ist der Ort, nicht wo der König seine Audienzen hält, sondern das ist da, wo der König schläft und wo er wohnt und wo er sich zurückzieht. Und der König Jesus möchte uns in seine Königskammer hineinziehen äh, und ähm, die, diesen, diesen kostbaren Raum das ist der Raum, der exzellent gestaltet ist und wo auch kein anderer erstmal das bestaunen kann, sondern es ist für den König. Und wenn wir das jetzt mal auf den Gebetsraum übertragen, der Daniel hat mal gesagt, hat mir erklärt, dass die Lampen im Gebetsraum, die das Kreuz bestahlen, dass es nicht die billigsten Lampen waren, sondern das sind ganz exzellente Lampen. Und ich glaube, auch der Teppich im Gebetsraum ist ein guter Teppich. Und natürlich hat es auch eine schöne Schlichtheit. Aber der Gebetsraum, das ist nicht, das ist nicht unser Besprechungsraum, das ist nicht der Seminarraum, das ist auch nicht der Mitarbeiterraum, sondern das ist der Gebetsraum und in gewisser Weise die Königskammer. Und das ist der Ort der Exzellenz, wo wir, man sagt ja auch seine Exzellenz, der König ist die Exzellenz, wo wir dem König begegnen und wo er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und genau darum geht es. In Exodus 25, die Verse 1 bis 8, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Das ist, wenn man die, die Aussagen der Bibel so herunterbricht und versucht einige der Kernaussagen der Schrift in einem Satz zusammenzufassen, dann wäre ein solcher Satz, denn ich will bei ihnen wohnen. Das ist der Wunsch Gottes, er möchte bei uns wohnen. Und die Israeliten werden aufgefordert, Sie werden aufgefordert, der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt. Also auch hier wieder diese Leichtigkeit. Da steht nicht, ja, also ihr, ihr habt gar keine Wahl, ihr müsst es jetzt so machen, sondern jeder, dem es am Herzen liegt, der bereit ist, sich zur Verfügung zu stellen. Soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben: Gold, Silber, Bronze, Violette, purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Felle von Schafböcken, Schleder, Akazienholz. Öl für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung, Onyxsteine und andere Edelsteine, die auf dem Schutz und der Brusttasche des Priesters eingesetzt werden können. Und das sind Bilder und Dinge auch für uns, für unseren Dienst des Gebets und der Anbetung im Gebetshaus. Wir stellen uns dem Herrn zur Verfügung, damit er in unserer Mitte wohnen kann. Und wir geben nicht ein, ein Opfer, das ein, wie, wie es auch äh, im Alten Testament oft ist, das einen Makel hat oder das irgendwie mittelmäßig wäre, sondern wir geben das beste Opfer. Wir geben das, was wir am besten können. Wir geben uns mit ganzer Hingabe hin und so wird es gefördert, dass dieser Grund, diese Grundwunsch, diese Grundaussage, dass Gott sagt: Denn ich will bei ihnen wohnen. Gott möchte bei uns wohnen. Kolosser 3, Vers 23: Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Manchmal haben wir so, so überfromme Vorstellungen, dass wir denken, nur wenn wir jetzt Halleluja singen und ganz laut und viel beten, das ist das, was dann ähm, die Exzellenz fördert oder die ähm, Gott wohlgefällig wäre. Aber der Schlüssel ist der, dass wir alles, alles, jede Kleinigkeit, jedes Putzen, jeder Dienst am Eingang, jede Tätigkeit im Büro, dass wir es nicht den Menschen tun, sondern es ist ein Dienst am Herrn, es ist ein Dienst, dass die Königskammer, der Ort der Begegnung, wo Gott wohnt, dass er schön wird, dass eine Verwirklichung der Dinge des Himmels geschehen kann in unserer Mitte. Und darum, aus dieser Liebe heraus, aus dieser Leidenschaft, aus dieser Hingabe, entsteht der Ort der Begegnung. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Lass uns das nicht vergessen, bei allem, was wir tun. Ganz egal wo. Und ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in ein... Ja, fast schon monströses und erschreckendes Beispiel, was passiert, wenn viele Menschen ihr Bestes geben und alles in, auf eine Sache hin fixiert wird. Was ihr hier seht, ist ein Vorhang. Und dieser Vorhang ist von dem äh, sogenannten Casa Poporolui. Deutsch das Haus des Volkes in Bukarest in Rumänien. Unsere Tochter wohnt in Bukarest und sie arbeitet dort an der deutschen Schule und ähm, zum Pflichtprogramm, wenn man mal in Bukarest ist, gehört einfach die Besichtigung des Präsidenten oder das ähm, inzwischen heißt es glaube ich des ähm, Parlamentspalastes. das sieht so von außen aus und von weiter weg sieht es noch ganz harmlos aus, aber umso näher du kommst, umso kleiner kommst du dir vor. Das ist das zweitgrößte Gebäude der Welt. Und ich werde euch einfach mal kurz was vorlesen. Das Gebäude wurde von 1983 bis 1989 nach den Vorstellungen des diktatorisch regierenden rumänischen Staatspräsidenten Ceausescu errichtet. Um Platz für das Bauwerk der Superlative zu schaffen, zu dessen Gesamtkomplex auch weite Teile neuer Plätze und Alleen gehören, wurden Ende der 70er Jahre teilweise historische Wohnhäuser mit rund 40.000 Wohnungen ein Dutzend Kirchen, drei Synagogen abgerissen, sowie Teile der Altstadt zwangsgeräumt. Rund 20.000 Arbeiter errichteten im Dreischichtbetrieb, also 24-7, den Palast. Nach dem Pentagon ist das der Palast das zweitgrößte Verwaltungsgebäude der Welt. Die Baukosten sind nur schwer zu beziffern. In einer Schätzung ist von 3,3 Milliarden Euro die Rede, was bis zu 40 Prozent des jährlichen Bruttosozialprodukts Rumäniens entsprach. 5.100 Räume, 480 Kronleuchter, 150.000 Glühlampen, 52.000 Quadratmeter an Teppichen, eine Million Kubikmeter Marmor aus sieben Bürgen, 3.500 Tonnen Kristallglas und so weiter und so fort. Ich lese jetzt gar nicht die ganze Geschichte hier, die ganze Auflistung durch. Ceausescu wollte sich als Konduktor, als Führer, und wie einst Hitler mit seinen Plänen für Berlins Umgestaltung zu Germania das Gesicht seiner Hauptstadt neu formen. Neues Gravitationszentrum von Bukarest sollte eine säkulare Kathedrale werden, der gigantische Palast des Volkes. Der Diktator presste seinem Land die letzten Ressourcen ab. Alle im Palast verwendeten Materialien, von technischen Einrichtungen abgesehen, stammten aus Rumänien. Kristallleuchter, riesige Wandteppiche, Türen und Wände aus Kirschbaum und Nussholz und dann der Marmor, die komplette rumänische Produktion von zehn Jahren wurden in der Kitschkathedrale verbaut. Doch Ceausescu konnte sein monströses Spielzeug nicht genießen. Er hat niemals in dem Palast residiert. Als er Ende Dezember 1989 von einem Exekutionskommando zusammen mit seiner Frau Elena erschossen wurde, war der Bau nur zum Teil fertiggestellt. So und wir wurden dann geführt durch dieses Gebäude und wir sind Westler. Ja, wir sind Westler. Wir sind es gewohnt, Es gibt eine tolle Fassade, wo die Lampen blinken und dahinter gibt es im besten Fall ein funktionales Gerüst und eine einigermaßen brauchbare Struktur, die das ganze trägt. Aber die ganze Werbung, alle, alle, die Fassaden, die, die, die ganze Medienlandschaft, alles in der westlichen Welt ist so programmiert, dass wir immer ein schönes Outfit haben, eine schöne Fassade. Und, und ich war so geplättet, weil ich habe dann geguckt hinter den Vorhängen und ich habe mir die, 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 die Türschlösser angeschaut von den Türen und alles war exzellent. Es, es, es gab jeder, Hinter jeder Ecke war einfach nur Exzellenz. Es war nicht eine Fassade, sondern das ganze Ding ist ein eine Million Kubikmeter Marmor-Prunkbau, wo wirklich Handwerker und Arbeiter im Dreischichtbetrieb über Jahre ihr Bestes gegeben haben. Und es ist, es ist eine, eine ja, monströse und abartige... Perfektionskathedrale. Und das, das Erstaunliche war eben, was passieren kann, wenn viele Menschen sich zusammentun, in diesem Fall auf eine pervertierte Art und Weise. Wir haben ja auch gehört, dass Kirchen abgerissen wurden und Synagogen. Und äh, was passieren kann, dass, dass so etwas äh, nicht nur in der, auf der, in, an der Oberfläche, sondern in seiner Substanz Exzellentes und Großartiges entstehen kann. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist die Mühe der Bauleute umsonst. Und vielleicht wollen wir auch manchmal so gerne unsere kleine Kathedrale bauen, unsere unsere der, der Ort, wo wir uns selbst im besten Licht präsentieren wollen in aller Exzellenz. Aber wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist die Mühe der Bauleute umsonst. Und das sehen wir jetzt auch hier in dieser Geschichte. Der Mann konnte, das nie, konnte nie residieren in seiner Prunkkathedrale. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist die Mühe der Bauleute umsonst. Wer baut das Haus? Wer baut das Haus? Die Bauleute. Wenn der Herr nicht das Haus baut, das heißt, wenn der Herr nicht seinen Segen, seine, wenn wir nicht mit ihm zusammenwirken, aber die Mühe der Bauleute, das ist das, was das Haus baut. Ja? Manchmal sind wir so ein bisschen über... Ne? Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist die Mühe der Bauleute umsonst. Und deswegen, ähm, wenn wir das Haus des Herrn bauen, dann ist es mit Mühe verbunden. Weil, weil wir sind sozusagen die Bauleute an, an dem geistlichen an der geistlichen Kathedrale, am, am geistlichen ähm, Haus des Herrn und das Gelingen kommt von Gott. Wenn wir unser eigenes Haus bauen, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Ja, B5 ist nicht vom Himmel gefallen. Ja, Wir haben nicht gebetet, oh Herr, schenk uns ein neues Gebetshaus und auf einmal tun sich über Freiburg die Wolken aus und hinabgeschwebt kommt ein Gebetshaus Frag mal Katharina und Daniel und all die Leute, die die Stunden um Stunden reingesteckt haben und verglichen haben. Was ist das beste Material? Wie können wir das machen? Und da steckt so viel Gebet und Arbeit drin. Und es ist gut und das ist exzellent. Das, das fällt nicht einfach so vom Himmel runter. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 12. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf und Stroh. Das Feuer wird offenbaren, von was für einer Substanz und Qualität. Das Werk ist und das Fundament, von dem hier Paulus spricht, ist natürlich die Lehre von Jesus Christus, die er als Apostel den Korinthern gegeben hat. Und, und jetzt sagt er, allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Schilf und Stroh. Das Feuer wird offenbaren, von was, aus was für einer Substanz und Qualität unser Werk ist. Und ich möchte uns herausfordern und einladen. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, es ist mir nicht in die Wiege gelegt. Ja? Ich bin schnell mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Und, und ich spüre mehr und mehr, ähm, wie, wie der Heilige Geist mich ruft. Ähm, du kannst noch, du kannst es noch besser machen. Du kannst noch eine extra Meile gehen. Und ich möchte euch so ein bisschen auch von mir selbst erzählen. Ja, ich bin ähm, im Musikbereich viel tätig. Aber wir haben im Gebetsraum ein sogenanntes mimic system wo man auch äh, aufnehmen kann die, die, die Musik im Gebetsraum. Wir haben Loops, wo man äh, Musik, also in einer Art Endlosschleife, abspielen kann, um Harp äh, Bowl und das Gebet zu unterstützen. Und jetzt wollen wir beim Konvent, der kommt, auch diese Loops äh, verkaufen. Und im Zuge dessen musste ich die, die ganzen Namen der einzelnen Projekte neu, ähm, neu vergeben, damit es auch Sinn macht. Und ich hatte 160 Loops und habe 60 rausgeschmissen. Es sind noch 100 übrig. Warum? Weil ich gemerkt habe, nee, das, ist einfach, das kann ich nicht so lassen. Das ist nicht gut genug. Es ist nicht gut genug. Von 160 habe ich 60 rausgeworfen. Und es gibt unter Musikern so einen, so einen Spruch, kill your darling. Das heißt, selbst das, was man was man eigentlich mag, aber was nicht wirklich Sinn macht, was nicht wirklich der Ganzheit des Projekts dienlich ist, sondern was eben nur dem persönlichen Geschmack schmeichelt, das kann man auch rauswerfen. Es muss nicht da sein. Das muss nicht da sein. Und auch, ähm, wenn ich die MyMix-Aufnahmen nachbearbeite, oft und dann ist in mir so ein Kampf, ja, die eine Stimme sagt, ach komm, das kannst du so lassen, das merkt keiner. Und dann lasse ich, schalte den Computer aus, gehe weg und irgendwie gehe ein Stück. Und dann denke ich, nein, 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 das, das geht so nicht. Und dann gehe ich wieder zurück, mache das Ding wieder an und mache mir nochmal die Arbeit und, und korrigiere den Fehler, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht überhaupt keiner hören wird. Einfach nicht aus Zwang, nicht aus irgendeinem komischen Komplex und Krampf, sondern weil ich Jesus liebe, weil ich ihm nachfolge und, und weil er mich ruft, dass ist das, was ich mache, ähm, exzellent ist. So. Und ich weiß nicht, was dein, dein Ding ist, was du, wo Gott dich ruft und was deine Aufgaben sind, aber ich möchte uns alle einladen, um, dass wir die Königskammer, den Ort der Begegnung, dass wir nicht das, was verbrennt und was mittelmäßig ist, geben, sondern dass wir in Freiheit und in Leichtigkeit, in Freude und in Liebe das Beste geben, was wir haben. Darum geht es in dieser Lehre. Und nächstes Mal werden wir von Antonio Stradivari hören, da kann man auch eine ganze Menge lernen aus der Geschichte des Geigenbaus, deswegen diese Hintergrundgeigen in, hier bei den Folien. Und wir werden auch noch konkret einige Dinge anschauen, was wir ganz konkret tun können, um die Qualität dessen, was wir tun, zu Verbessern. Aber ich möchte diesen Teil heute Abend ähm, abschließen. Und zwar waren wir am Wochenende auf einem Diensteinsatz in Herne im Ruhrgebiet. Und auf der Rückfahrt im Zug äh, hatte ich mir eine Doku runtergeladen von Arte äh, Japan von oben. Und und in dieser Doku wurden dann immer einzelne äh, Charaktere vorgestellt, die eben gerade in dieser, wo eben in, bei dieser Gegend oder bei diesem äh, historischen Bauwerk, äh, die einen Bezug dazu haben. So, und was in dieser Doku dann kam, das war ein, ein Meisterschmied der Samurai-Schwerter. Und zwar war es so, dass scheinbar viele reiche Japaner oder was weiß ich, reiche Menschen gerne von einem Meisterschmied ein echtes Samurai-Schwert sich an ihre Wand hängen wollen. Und dieses Schwert muss gar nicht scharf sein, sondern es muss halt einfach nur cool aussehen und wenn man dann seine Gäste mit dem Glas Sekt in das Wohnzimmer führt, ja guck mal hier, das ist mein Samurai-Schwert von einem echten Samurai-Schmied, der das gemacht hat und so. Deswegen wurde das da gezeigt, aber ich war so fasziniert, was dieser Mann gesagt hat. Zuerst einmal hat er gesagt, dass sein Lehrling allein drei Jahre braucht, um die Holzkohle für das Schmiedefeuer richtig zu schlagen, so sodass es die richtige Form und Größe hat und nicht unnötig Abfall entsteht. Also drei Jahre nur für den Lehrling für die Zubereitung des Feuers. Es geht noch nicht mal darum, das Schwert zu schmieden. Und dann äh, hat versuchen scheinbar schon mehrere Schmiede über viele Jahre eine bestimmte Schmiedetechnik aus der Samurai-Zeit nach ähm, wieder herauszufinden, wie die das gemacht haben, dass die Klingen so einen besonderen Schimmer und so eine besondere so ein besonderes Muster haben und, und alle versuchen, diese Technik zu entdecken. Und jetzt kommt, was dieser Mann gesagt hat, Zitat. Alle haben es versucht, aber niemandem ist es gelungen. Warum habe ich es geschafft? Ich glaube, weil mein Augenmerk auf der Schärfe lag. Ja, auch wenn dieses Schwert nicht mehr benutzt wird, um irgendwelchen Leuten die, die Köpfe abzuschlagen, sondern nur als Deko in einem Raum äh, hält, so hat er doch die Schärfe des Schwertes als Fokus gehabt. Und ich meine, da kann man natürlich auch auf das Gebet Schließen. Ja, unsere Gebete sind keine Deko, die man an die christliche Kirchenwand nagelt, sondern was brauchen wir? Unser Gebet muss eine Schärfe haben. Es muss schneiden können. Oder einfacher gesagt, so wie mein Meister gesagt hat, du darfst das Eisen nicht töten. Ich schaffe die besten Bedingungen für das Eisen. Bei der Arbeit mit dem Feuer kann eine Sekunde alles entscheiden. Wenn man das Eisen aus dem Feuer herausholt und schlägt, davon hängt es ab, ob das Eisen lebt oder stirbt. Wie schlägt man? Kraftvoll oder nicht kraftvoll? Hat man noch Zeit oder muss man sich beeilen? Erst einmal muss man hören. Der Meister gibt Zeichen, aber er spricht nicht. Ich habe wirklich alles gegeben. Wenn ich ein Schwert sehe, erinnere ich mich genau, wie ich es geschmiedet habe. Ich habe kein Jahr vergeudet, nicht einen Monat, nicht einmal einen Tag. Das Wort Talent verabscheue ich. Geduld haben, sich Mühe geben, das ist Talent. Wenn ich zwei wesentliche Merkmale von Talent beschreiben sollte, so wären es Mühe und Geduld. Wenn man darüber verfügt, hat man, egal was man tut, Talent. Aber zu glauben, man hat einfach so Talent, ist ein Fehler. Ja, das sagt jetzt eben dieser Schmied und wir können manches davon äh, übertragen auf unseren Dienst als Beta. Ja? Wenn, wenn das Eisen dass man aus dem Feuer holt, um es zu schmieden, ja? dann da heißt es hier, ich schaffe die besten Bedingungen für das Eisen. So Und wir dürfen die besten Bedingungen schaffen für das Gebet. Und es, uns muss klar sein, dass wir nicht irgendeine äh, religiöse Schau machen, sondern dass es darum geht, dass das Schwert schneidet. Dass es seinen Zweck erfüllt und er hat eben tatsächlich nach 40 jahren des experimentierens diese schmiedekunst wieder herausgefunden dass die klingen genau diese schattierung und diesen glanz haben so ähm, 40 jahre ist eine lange zeit äh, aber ich möchte euch so am ende dieses ersten teils, einladen, dass wir zusammen darüber nachdenken, was es für uns bedeutet, dass wir das, was wir machen, richtig, richtig gut machen, mit Liebe, mit Leichtigkeit, aber auch mit ganzer Hingabe. Die Zeit, in der wir leben, macht es uns nicht leicht. Wir werden zugemüllt und zugeschüttet mit Informationen ja, ich habe ich hab jetzt keinen Facebook-Account und keinen, aber ich habe hier mein iPad und, und ich da, ertappe mich oft dabei, wie ich irgendwie einen geistlichen Text lesen will oder im Wort lesen will und dann denke ich, ah, jetzt check noch mal kurz deine E-Mails oder guck dir mal die Nachrichten an und, und diese, dieser Sog der Zerstreuung zieht mich weg davon, mich zu fokussieren, so sodass ich an diesen Ort komme, wo ich Exzellenz, ähm, erreichen kann. So, es ist ein Kampf. Es ist nicht leicht und es fällt nicht vom Himmel. Vater, wir danken dir, dass wir Teilhaber sind an dem, was du tun möchtest. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns hineinnimmst in ein exzellentes Werk. Ein Werk der Liebe, ein Werk der Hingabe, ein Werk nicht von irgendeinem Leistungswahn, sondern einfach, weil wir dir eine Königskammer bereiten wollen, die schön ist, die exzellent ist und wo du gerne wohnst und wo wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und so, bete dich für uns, dass du dich erbarmst über uns und uns mehr und mehr an diesen Ort der Exzellenz führst. Amen. Liebe Hörer,